0: Einen schönen guten Morgen, liebe Freunde des unabhängigen Kapitals, liebe Investoren, liebe Freunde eines selbstbestimmten Lebens. Heute habe ich ein Thema außerhalb der klassischen Aktienanlagen und außerhalb des Immobilienbereiches. Ich nehme mal einen kleinen Aspekt aus dem Bereich, was man nennt Alternative Investments, also Investments außerhalb dieser klassischen Spur und das sind Dinge wie Edelsteine, Halbedelsteine, bestimmte Metalle, vieles andere mehr, Collectibles, also Sammelobjekte im weitesten Sinne, die Werthaltigkeit haben. Und ich möchte heute ein kleines, einen kleinen Einblick oder ein paar Gedanken mit Ihnen teilen zum Thema Investieren in Kunst, Kunstgegenstände. Und äh, das ist ein sehr spannendes Thema. Eben, gehen wir mal erstmal vom, vom Grundsätzlichen heran so wie bei unseren Aktieninvestment würde ich beim Thema Kunst mich versuchen sehr zu disziplinieren und nicht auf meinem Sammeltrieb erliegen, äh, sondern äh, mich auf Qualität verlegen. Und ich erinnere mich selber in unserer Familie, mein Vater hatte einen sehr bedeutenden ähm, Kunsthändler, einen Galeristen als Studienfreund, der im Laufe seines Lebens er ist längst verstorben ganz, ganz groß herauskam. Bei dem stellte sich heraus, dass er praktisch neben seinem Handel, Kaufen und Verkaufen von Gemälden, die besten Sachen für sich behielt. Das wusste aber keiner. Und erst kurz vor seinem Tod kam also heraus, dass er also ganze Lagerhäuser voll mit diesen besten Kunstwerken hatte. Und da er kinderlos war, hatte er praktisch ein eigenes Museum gespendet und gestiftet und war also in jedem Fall zu einem sehr großen Vermögen und zu einem wahren Kunstschatz gekommen. Und ich erinnere mich, wie ich als Teenager über die Kunstmesse ging, ich weiß nicht mehr, ob es in Basel war oder ich glaube, es war in Köln, wie wir über die Kunst oder Düsseldorf über die Kunstmesse gingen und da kamen wir dann an seiner Koje vorbei. Und da hatte er wunderbare ganz kleine Ölgemälde, Impressionisten und ähm, mein Vater, der eben nicht so viel Geld hatte, wir waren also dann doch überrascht, wie teuer, was weiß ich, so ein kleines Bild da war, ähm, kann mich jetzt an den Maler nicht mehr erinnern, einen Künstler, Und, aber ich weiß, das waren so Preise, sagen wir mal 50.000 D-Mark, 60.000 D-Mark für so ein kleines Ölgemälde, das waren also 30.000 Euro, vielleicht in der Kaufkraft bezogen auf heute, sowas wie 100.000 Euro. Und ähm, ich weiß noch sehr genau, wie mit klugen Argumenten der dieser Freund und Galerist auf meinen Vater einredet und sagte, verzichte doch lieber auf das Kaufen von dem und dem und den und spare und warte wegen mir ein, zwei Jahre, bis das Geld beieinander ist, dann kaufst du dieses eine. Erstmals von der Qualität besser, es ist schön, schöner und vor allem du hast Aussichten, dass das Geld auch wirklich gut investiert ist. Und wir haben das natürlich ich hatte ja da noch nichts zu melden als Teenager. Es wurde natürlich nicht so gemacht. Stattdessen wurden im Laufe der Jahre viele schöne Kunstdrucke gekauft, die dann, was weiß ich, 500 kosteten. Oder 1000 D-Mark, 500 Euro. Und da bekam man im Laufe der Jahre für sein Geld sehr, sehr viel. Nun sind sehr viele lange Jahre vergangen und was ist das Ergebnis? Jahrzehnte sind vergangen. Die Drucke sind de facto unverkäuflich, nichts wert oder genauso viel wert wie vor 30 Jahren. Wenn ich aber nachschaue, ich erinnere mich noch, oder habe mir das notiert damals, wenn ich schaue, was dieses Bild, was damals 30.000 Euro gekostet hat, das kostet, da sind einige, die kosten jetzt eine Million oder zwei Millionen oder zumindest 600.000. Also, das ist eine Grundsatzentscheidung, die Sie ganz früh treffen müssen, welche Strategie verfolgen Sie, welche finanziellen Mittel werden Sie im Lauf Ihrer nächsten 10, 20, 30 Jahre zur Verfügung haben für Alternative Investment Kunst, egal ob Gemälde, Drucke oder Skulpturen und was Sie mit diesen Mitteln eigentlich erreichen wollen. Wenn Sie riesige Räumlichkeiten haben, 20 Zimmer und wollen an den Wänden was hängen haben, dann müssen Sie vielleicht zum Ergebnis kommen, okay, das hat mehr dekorativen Charakter. Und im anderen Fall, wenn Sie sagen, naja, also das sind schon erhebliche Mittel, die wir investieren und wenn mir was passiert und ich Geld mal brauche, dann möchte ich an sich auch Geld wieder dafür bekommen, dann sollten Sie vielleicht über den hochqualitativen Weg nachgehen. Zusätzlich zu dem Ganzen kommt aber natürlich, dass Sie, es nützt ja nichts, dass Sie etwas Qualitatives kaufen, wo die Experten sich einer Meinung sind, dass das so ist, womit Sie aber emotional nichts anfangen können, einfach weil es Ihnen nicht gefällt. Ja, das ist auch der, ein, ganz, ein, ein ganz wichtiger Punkt. Sie müssen schauen, dass Sie, wenn Sie es nicht im Tresor einlagern wollen, sondern mit dem Kunstgegenstand leben wollen, muss es im die qualitative Komponente erfüllen und zum anderen den Aspekt, dass sie sich daran erfreuen. Und das ist etwas, was man erst merkt, wenn man mal so etwas an der Wand hängen hat. Richtig gute Kunst, ein richtiges Original, ein wirkliches Ölgemälde oder eine Skulptur, die wirklich ihr Herz berührt, wenn sie damit leben, einfach weil es in den Räumlichkeiten steht oder hängt, wo sie sich auch bewegen, dann wird das nie, nie langweilig, sie sehen sich nie satt und es ist zwar kein lebendes Wesen, aber es hat eine Auswirkung auf sie. Und das ist einfach erwiesen, dass das Ambiente, in dem sie leben und in dem sie sich bewegen, hat Einfluss auf ihre Stimmungslage, auf ihren Charakter und auf ihre Geisteshaltung. Und das ist ein Aspekt, mit dem Sie sich auch einmal beschäftigen sollten, das kann man auch psychologisch erklären, und es ist ein großer Added Benefit. Und das ist, was mein Freund nennt, die steuerfreie Dividende, die Freude, die Sie ziehen aus dem Kunstwerk, mit dem Sie leben, diese Freude als steuerfreie Dividende zu betrachten. Wie Sie wissen, liebe Zuhörer, Zuhörerin, wissen Sie ja, dass ich immer ein Freund der pragmatischen Ratschläge bin. Und da kommen wir zu einem Punkt, an den leider nur wenige denken. Und das ist nämlich, dass man mal über den eigenen Tellerrand ein bisschen weiter in die Zukunft schaut, wie es denn dann mit der Kunst, die man erworben hat, weitergeht. Und wenn Sie das richtig gemacht haben und Sie haben also einen, zu einem guten Preis ein tolles Kunstwerk gekauft... Und die Preisentwicklung über die nächsten Jahre oder ihr ganzes Leben lang ist äußerst dynamisch und das Ganze wird ein richtig wertvolles Ding. Sie dürfen nicht vergessen, ganz viele Fabrikantenfamilien, wir hatten solche Nachbarn in Süddeutschland, in meiner Jugend, da ist eines Tages die Fabrik nichts mehr wert. Konkurs gegangen oder das Geschäft ist einfach runter. Das Gleiche auch bei Einzelhändlern, wo einfach das Geschäft nicht mehr läuft. Aber in den guten Jahren hat man mit viel Geschick sich, was weiß ich, ein, zwei Picassos gekauft, Ölgemälde, Unikate, ja, und die sind als einziges übrig geblieben von dem Ganzen. Ja, diese beiden Kunstwerke sind wahrscheinlich heute ein Vielfaches wie der ganze Fabrikkonzern wert. Da können sie über Generationen die Familie absichern, weil das Kunstwerk ist dann 50 Millionen. Und das konnte ein normaler Mensch mal kaufen. Also, die Frage ist, wie wollen Sie eigentlich dann von dieser Wertsteigerung profitieren und dennoch die Kunst genießen? Und das bedeutet, nur ein Werk zu kaufen, was der normale Mensch macht, ist natürlich Unsinn. Wenn Sie es richtig machen und Sie haben im Hinterkopf, dass auch eine Wertsteigerung auf Sie zukommen wird, müssen Sie alles versuchen, in einem relativ kurzen Zeitraum oder zeitgleich, zwei der Kunstgegenstände zu kaufen, des gleichen Malers oder Bildhauers, der gleichen Qualität, aus der gleichen Schaffensära, aus der gleichen Epoche, dann haben Sie nämlich die Gewähr, dass wenn die Wertsteigerung da ist oder Sie das Geld im Alter benötigen oder für anderes unternehmerisches, dann können Sie dieses mit viel Genuss zur Auktion geben und sich über die Riesensumme freuen, die sie verdienen. Und gleichzeitig haben sie immer noch im Zimmer, wo sie leben, die Freude an dem anderen Kunstwerk, an dem zweiten. Im anderen Fall ist es ein emotional, ein ganz schwieriges Ding mit einem blöden Beigeschmack. Dann müssen sie ein, ihr geliebtes Kunstwerk von der Wand nehmen, mit einem hässlichen Rand nicht wahr, an der Tapete. Dann entsteht da eine Lücke, und dann heißt es, mein Gott, 30 Jahre, 20 Jahre, das ist schon ein richtiger Freund von mir geworden, das Gemälde. Und jetzt ist da dieser Schandfleck an der Wand, nur wegen des schmöden Mammons. Das heißt, das wird Ihnen die Freude an dem großen finanziellen Ertrag, äh, wird, wird einen bitteren Beigeschmack haben. Also deshalb überlegen Sie mal, ob Sie in Ihrer Finanzstrategie, was den Kauf angeht, nicht sich darauf verlegen, grundsätzlich zweimal aus der gleichen Periode, Epoche, gleiche Qualität zu kaufen. Eröffnet ihnen viel bessere Optionen, Perspektiven. Und dann gibt es ja einen Punkt, der jetzt auch in die weite Zukunft geht. Ähm, Sie können ja die Kunst jetzt nicht mit ins Himmelreich nehmen. Und unser Leben ist endlich. Und auch wenn Sie jung sind, wird auch Sie das ja mal ereilen. Und dann ist ja die Frage, was passiert denn damit? Und wir unterstellen mal, Sie können das Kunstwerk an der Wand also bis an ihr Lebensende behalten, sind auf das Geld nicht angewiesen. Wunderbar. Aber dann, also wird es dann vererbt. Und jetzt stelle ich mir vor, wie schön das ist, wenn Sie da ein schönes Kunstwerk haben, und das hat mittlerweile einen Wert von 4 Millionen, und Sie haben drei Kinder. Die Wahrscheinlichkeit, dass einer von den dreien die anderen auskaufen kann, dass einer es überhaupt haben will und 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 jedenfalls das Potenzial für Streit, dumme Gespräche, Konflikte ist vorprogrammiert. Deshalb, wer zwei Kinder hat, und wenn Sie einem der Kinder etwas vermachen wollen, kauft zwei ebenbürtige von der Qualität Kunstgegenstände. Wenn Sie drei Kinder haben, drei Stück. Und dann müssen Sie nur verfügen, und wenn die sozusagen aus einer ähnlichen Werthaltigkeit kommen, der Franz kriegt das blaue Bild. Und die Franzri kriegt das gelbe Bild. Und dann ist kein Streit und dann kann jeder entscheiden, was er macht, ob er aus Sentimentalität und Liebe das Bild behält oder es veräußert und muss sich mit niemand abstimmen. Also, wie Sie wissen, ich denke dynastisch, ich denke weit. Und selbst wenn Sie vielleicht nicht ganz so weit denken, haben diese Aspekte durchaus ihre Berechtigung mit ins Kalkül gezogen zu werden. Wenn wir jetzt einmal von dem Aspekt der Liebe zur Kunst, dieser guten Wirkung, die ich beschrieben habe, die gute Wirkung, die ein, gutes, ein guter Kunstgegenstand hat, wenn er an der Wand bei Ihnen im Zimmer ist, wenn wir darüber mal einen Schritt hinausgehen, dann müssen Sie sich natürlich im Klaren sein und das müssen Sie in Ihr Finanzkalkül mit einziehen, die Nachteile die ein solches alternatives Investment hat, unter Investmentgesichtspunkten, im Vergleich zu liquiden Aktien und liquiden Aktienfonds. Der Weg, die Kunst, ihren Kunstgegenstand wieder zu Geld zu machen, ist etwas, was in der Regel, wenn Sie einen guten Preis erzielen wollen oder einen fairen Marktpreis, einen langen Zeitraum erfordert und natürlich Arbeit. Das heißt, der lange Zeitraum, woher kommt er da? Sie können in der Regel entweder an einen anderen Galeristen verkaufen, aber viele Kunstgegenstände werden heute zur Auktion gegeben. Das hat einen langen Vorraum, Vorlauf zeitlich, denn es werden Kataloge erstellt, die werden gedruckt, die werden online gestellt, dann kommt die Auktion, die Auktion wird abgerechnet und und und. Also der Zeitraum von der ersten Idee, Mensch, wir sollten doch das Bild verkaufen, bis dann ein Geld, egal in welcher Höhe auf dem Konto, ist ein langer Weg. Dann ist er verbunden natürlich mit Kosten. Auktionen verkaufen ja nicht ohne Gebühr, ohne Kommission. Die kann zum Teil sehr hoch sein. Wenn Sie an einen Galeristen oder einen Kunsthändler verkaufen, gibt es unter Umständen einen gewaltigen Abschlag zwischen Ankaufspreis und zu dem Preis, zu dem er das Ganze weiterverkauft. Das sind zum Teil. Sehr große Margen, da reden wir nicht über 10, 20 Prozent, da reden wir, was weiß ich, es wird für 100 angekauft und für 400 wird verkauft. Also man darf da nicht unter Zeitdruck geraten. Und äh, die Frage, ob einer überhaupt ankauft, da haben Sie keine Garantie. Auch beim Auktionshaus, ich habe es selber erlebt, dass wir mit gewissen Kunstgegenständen aus alten Familienbesitz, Asiatica zum Beispiel, da sind wir von Pontius zu Pilatus, von Auktionshaus, von Auktionshaus zu Auktionshaus mit dem Koffer angereist. Und dann war der Experte da, hat das angeschaut, also sehr schön, entspricht aber nicht unserem Standard hier, ist Unterstandard, gehen Sie mal da und dahin und dann landen Sie schließlich sozusagen beim Trödelhaushaltversteigerer. Trödel also das ist ein ganz schwieriges Thema, nur weil Sie etwas so toll finden, heißt es noch lange nicht, dass das auch von den Profis akzeptiert wird. Und es gibt auch da so etwas wie geschlossene Zirkel, wenn Sie nicht aus der richtigen Familie kommen, wenn der Kunstgegenstand nicht die, was man sagt, die richtige Provenienz hat, ja, äh, dann kann das schwieriger sein, weil ein Kunstgegenstand, der, ich weiß nicht was, dem Großherzog XY oder dem Fürsten aus so und so 30 Jahren Bestand war, verkauft sich besser, als wenn das von einem unbekannten Sammler aus der Eifel stammt. Das andere ist natürlich, dass über den langen Zeitraum, wo Sie den Kunstgegenstand im Besitz haben, haben Sie keinerlei Ertrag, sondern haben unter Umständen Kosten, Kosten, wenn Sie das Bild versichern lassen, bei einer Kunstversicherung gegen Diebstahl. Und da ist vielleicht ein ganz wichtiger Aspekt, das ist auch wiederum eine Grundsatzentscheidung, die Sie treffen müssen. Ich kenne Familien, die erheben, erhebliche Werte bei Kunstgegenständen haben und haben die selbstverständlich nicht versichert. Warum? Weil der alte Herr mir gesagt hat, wissen Sie, Herr Elsässer, die Liste der Kunstversicherer, wo dann mein Name steht und welche Kunstwerke da sind wie viel die wert sind, das ist ja die Diebstahlsliste. Weil irgendwann kommen diese Daten, werden von irgendeinem ungetreuen Mitarbeiter, werden die sozusagen unter der Hand verhökert oder steht da ganz genau, was bei mir im Zimmer hängt. Und aus dieser Furcht haben viele Sammler tatsächlich keinerlei Versicherung. Und andere zahlen erhebliche Beträge für das zu versichernde Bild. Also auch eine Entscheidung, die sie treffen müssen. Also das muss alles abgewogen werden. Insofern plädiere ich dafür, die Investment ins Kunst auf einer sehr langen Linie finanziell zu überlegen, in was sie da hineinwachsen könnten und welche Strategie. Strategie sie auch dann auch durchhalten können. Das gleiche gilt für viele andere alternative Investments, auf die wir vielleicht im Lauf des Jahres und des nächsten Jahres hin und wieder zu sprechen kommen. Das war mal ein erster kleiner Einblick in das Thema rund um die Kunst. Ich hoffe, es hat Ihnen ein paar Anregungen gegeben. Bitte sind Sie uns so nett, falls Sie es noch nicht gemacht haben, aktivieren Sie den Abonnement-Knopf. Es kostet nichts, aber wir bleiben schön verbunden und wir bleiben vor allem verbunden bis zum nächsten Freitag. Vielen Dank, Ihr Markus Enders.